0: E eu lembrei da bênção que está sobre Abraão. Eu queria lê-la, porque acredito eu que tem a ver com o meu tema aqui. Né? Não, não dei para vocês aí, porque aconteceu agora, mas tenta aí. Gênesis 12, versículo de 1 a 3, diz assim, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, É interessante a bênção de Abraão, por quê? Porque Paulo quando escreve a Gálatas, Carta dos Gálatas, e a tônica de Paulo era porque era uma igreja que partiu para a lei e saiu da graça. Né? Paulo, na verdade, ele começa a Carta ao Gálatas falando assim, eu estou abismado de ver como vocês saíram da graça tão rápido para a lei. E aí ele começa a falar e perguntar se eles foram abençoados ou creram, ou a promessa de Deus, a graça de Deus chegou para eles pela lei. Falando que pela lei ninguém foi salvo. Mas aí ele faz uma, uma, um adendo, né? ele, ele traz uma clareza. Ele fala assim, todos aqueles que foram abençoados em Cristo Jesus, foram abençoados com a bênção de Abraão. Então, ao receber Jesus, a graça de Jesus está sobre nós, essa bênção de Abraão, ela automaticamente está sobre a tua vida, porque Jesus, ele trocou na cruz a maldição que estava sobre nós pela bênção que ele teria direito. Ele recebeu as nossas maldições e nos nos ofertou a bênção. E na bênção que Jesus nos ofertou, está a bênção de Abraão, e assim Paulo escreveu, porque todos aqueles que são benditos em Jesus, são benditos com o crente Abraão. Você pode dizer amém? Então Deus, ele tem um, um desejo, na verdade Deus, ele nos ordenou com a bênção dele, para que nós abençoássemos todas as famílias na face da terra. Família é um dom de Deus, é um projeto de Deus, né? Deus criou a família. Deus criou homem e mulher, Deus fez dessa forma e abençoou e colocou uma bênção sobre nós. Então nós temos sempre que pensar nisso na nossa vida, aqueles que estão solteiros e pensam que um dia vão casar para simplesmente satisfazer as suas bênçãos, as suas necessidades, vão descobrir que o projeto de Deus é que eles formem uma família mas para abençoar outras famílias. É ser tu uma bênção e faça uma bênção através de você na vida dos outros. É assim que o Senhor faz. E aí, é, esse texto eu lembrei agora, perdão, tá? Não estava no, no meu script de hoje, não. Porque eu já vim para cá com o desejo de contar uma história. Eu não sei. Eu acho que a maioria de vocês sabe que esse ano. É, esse ano eu completei 40 anos, eu e essa loura aí, que a gente caminha juntos. Essa loura é bonita ali. 40 anos, né? Talvez aqui a maioria não tenha 40 anos de idade. A gente tem de relacionamento, né? De, de uma vida dois. De, uma, de um desafio da vida, de 40 anos. E aí nós fizemos um, um jantar para a família na minha casa. Falei, bom, a situação não está boa. O dia também não era propício, era uma segunda-feira, um feriado. Aí tem, sempre alguém tem aquela, aquele desejo, ah, vamos num restaurante, não sei o quê, mas aí fica caro para todo mundo. Restaurante, segunda-feira, vamos fazer um jantar aqui em casa. Resolvi fazer um jantar em casa para a família. E claro, a minha família é uma festa, não sei se vocês sabem disso. Ela enche qualquer casa. No dia que vocês tiverem uma festa de qualquer pessoa que não tiver convidado, me convida com a minha família. Pronto, encheu a festa. É assim. Né? É um monte de filho, um monte de neto, um monte de... de Dez adultos e oito crianças estavam lá. Né? Então, começa assim. E <risos> ainda tem os cachorros. Né? E aí enche a casa. E eu resolvi contar, relembrar a minha história na mesa falar com com os irmãos, ou com os filhos. Lembrar da caminhada, porque é bom a gente olhar e lembrar da nossa caminhada que a gente anima os outros, né? O bom da gente já ter passado por uma estrada é que você pode avisar as pessoas dos perigos dela, das curvas que tem e aonde ela vai chegar, né? Ó, vai por aqui que é melhor. Quem nunca ensinou um caminho para alguém? Ah, tô querendo ir em São Paulo. Aí alguém tem Sempre, mas tu vai por onde? Ó, pela adulta é perigoso. Ó, não passa no arco metropolitano, não. Que lá, se passar, rouba a roda do carro andando. É o que o pessoal fala, né? Eu já nem passo lá por causa disso. Tu chega lá sem roda. Então, a gente sempre tem um caminho quando você já passou. E quando você conhece o caminho. E aí, a gente gosta de ensinar o caminho. E quando eu conversei com vários irmãos sobre o meu assunto à mesa, daquilo que eu falei, eu acho que o último que eu falei foi com o Flavinho, ele, pô, tu bem podia contar essa história, né? E abençoar um monte de gente. E aí eu me animei, orei a Deus para que fosse um dia propício, fosse o um dia correto. Por que, que eu orei a Deus? Porque eu, queria, eu, eu gosto de falar... Para as pessoas que Deus quer falar, então a gente ora, porque não é só saber o que falar, o que pregar, é saber o momento certo para quem você vai falar. Já a nossa semente ela tem que ser colocada na, na terra correta, na terra certa, no tempo certo. Existe um tempo certo para semear, e aí eu sempre faço essa oração. Eu ia falar desse assunto semana passada, deixei até meus bolsozinhos lá pronto. Aí o Luciano se manifestou para falar, eu fiquei tranquilo, deixei os irmãos decidirem. Nem decidi, nem falei nada. E aí eu sabia que não era para a semana passada, eu sabia que era para essa. Então se você está aqui hoje, eu quero já começar esse tempo falando para você que eu tenho convicção que Deus quer que você ouça aquilo que eu vou falar. Se você está me assistindo em casa, em qualquer lugar, eu quero que você também tenha essa fé e essa convicção, Deus quer falar comigo. Deus quer me ensinar, Deus quer mostrar alguma coisa, eu não sei o que, que é, não sei não, mas Deus sabe, eu só quero contar uma história para vocês e tirar umas lições dela, pode ser assim? Vocês têm paciência para isso? Em nome de Jesus? Então é assim, por isso que eu dei esse, esse tema para hoje, eu tenho uma história para contar, depois a Sueli vai trocar o tema, claro, ela vai mudar o negócio, mas é, era o que estava, era o que tem para hoje, né Euseu? Eu tenho uma história para contar. É uma história que se arrasta há 40 anos de um dia que eu conheci uma moça e a moça era a namorada de um amigo meu. A história já começa assim, meio torta. E eu olhei para a moça assim e olhei para o meu amigo e pensei assim: é muita areia para o caminhão desse mané. <risos> aí falei: vou arrumar a maneira de chegar perto. E aí eu fui conquistando a loura. Eu chamava o cara: Tu não vai ver tua namorada não? Está trabalhando lá na farmácia do Inamps. <risos> aí ele não tinha carro, eu tinha. Eu te levo. Aí ele me levava, chegava lá eu levava biscoitinho para ela. Leitinho dormiu, que hoje é o Todinho, né? É da minha época, eu tenho que falar. 40 anos, tá, amado? O Todinho, há 40 anos atrás, era Leitinho 2000. E aí, Leitinho 2000. Eu tinha uma sapataria na época, então... Eu... Você não quer vender sapato, não? Eu te dou na consignação, aí tu vende, dá para ganhar um dinheiro... Aí ela começou a vender sapato, começou a chegar perto. E eu sabia que o cara namorava com outra menina. Era meu amigo, ele tinha duas namoradas, porque ímpio é assim, ele tem logo um montão, né? Aí eu também ajudei ela, eu dedurei o cara. Eu falei para ela, o cara tem, eu dei uma ajudinha, né? Viu uma moça tão, sendo enganada, solitária. Eu falei, menina, esse cara tem outra menina, namora a menina lá do lado da minha loja. E aí fui conquistando, é uma conquista. <risos> e um dia nós saímos, nós saímos para tomar um chopinho. estou falando, isso era a época de ímpio, e eu comecei a ver a minha história como ela ia ficar difícil. Porque na, na, na minha época, há 40 anos atrás, a gente não tinha variedade de coisas que tem hoje. Né? Então eu fui tomar um modesto chop, ela quis o martini com cereja. Custava cinco choppes o preço do Martini. Aí eu falei, a vida com a loura não vai ser fácil. A loura é cara. E aí, desse dia para frente, depois que ela me deu o primeiro beijo, isso aí tem uma contestação, é claro, ela vai dizer que não, eu vou dizer que sim. A gente até hoje discute quem foi o primeiro a dar o beijo. Eu ia dar no rosto, ela achou que ia ser na boca, é o que ela fala. Mas eu vou carregar esse troféu na vida, que ela foi a primeira que me beijou, entendeu? Há 40 anos atrás. E então nós começamos uma jornada juntos. Uma jornada de vida juntos. Não fácil. Nada fácil. Duas pessoas num caminho sem Deus. Solange desviada, ah, nasceu num berço evangélico, a mãe dela era cristã, é até hoje da Batista ela se desviou, estava desviada na rua e desviado, só arruma problema, só arruma encrenca, ela arrumou uma bem grande arrumou uma com nariz enorme foi uma encrenca boa para a vida dela passamos 12 anos Tivemos quatro filhos nesses 12 anos, mas 12 anos de luta, 12 anos onde eu, comerciante, quebrei várias vezes, fui morar dentro do Mutiquim, comprei um bar no, na beira ali do, do Morro do Faz Quem Quer, em Vaslobo, na Carolina Amado, e não tinha como pagar o aluguel, nós fomos dormir em cima da mesa de sinuca. Então, fechava o bar era a nossa casa. A gente dormia na mesa de sinuca, eu, ela e Carlinhos, que já era nascido. E ela engravidou da Ana Paula nesse bar. Nesse bar. É que eu não sei precisar se, onde foi Então, nesse bar. E aí. <risos> Vem comigo que a história é boa. <risos> e quando ela estava com oito meses de gravidez, foi quando eu consegui alugar um apartamento. Para que a Ana Paula já nascesse em casa. Né? E claro, a gente arrumou a mobília: era um fogão à geladeira, um colchão no chão, de espuma aquela espuma fininha. Uma caixa de maçã que era o rec que botava a televisão de 14 polegadas preto e branco. E mais nada, né? Mas é, a gente já tinha uma casa para Ana Paula nascer. E quando ela achou que a felicidade dela era essa casa, eu viajei para São Paulo, resolvi fazer um negócio em São Paulo, peguei um caminhão de mudança, cheguei em casa, ela estava fazendo mamar do neto, o neto já tinha nascido. O netinho tinha acabado de nascer. Ela está lá fazendo uma madeira. Eu cheguei e falei assim: filha, nós vamos se mudar para São Paulo. Não tem nem boa noite. Aí ela é quando? Eu falei: é agora, o caminhão já está embaixo. Faz logo a mamar aí é para o fogão no quente E já vou carregando as coisas lá para baixo. E fui descendo, na caminhonete. E fomos para São Paulo. Só que ela era funcionária pública. Ela era funcionária federal. Trabalhava aqui no Hospital da Andaraí. E aí, como jovem, e sem o Norte, né, sem o Azimuth, sem o Senhor, sem o Espírito Santo, a gente faz um monte de doideira. E ela foi e passou, eu acho que um ano, vindo de São Paulo para cá, uma vez por mês para assinar o ponto para não ser mandado embora por justa causa. E lá, minha vida não deu certo em São Paulo mas a transferência dela saiu. No mês que a transferência dela saiu para São Paulo, eu voltei para o Rio. Com todo mundo. E aí ela começou a fazer agora o inverso, ter que ir lá em São Paulo uma vez por mês assinar até a transferência dela voltar para o Rio de Janeiro. Ela e Carlinhos, que era o maior, foi o que mais sofreu. Carlinhos até hoje lembra disso, ele falando dos frios na rodoviária, frio pra caramba São Paulo. E eu nessa vida louca, louca, louca. Meu filho, neto, quando Solange engravidou dele, eu queria que ela fizesse um aborto. Eu não queria ter mais filho. Eu era jovem, meus amigos falavam que num botequim a gente bebendo, que o cara casado já estava com a vida arruinada e o cara com muito filho, fadado ao fracasso. E quando o Solange falou que estava grávida, eu falei, não, não quero não, tu vai tirar esse filho. Arruma um lugar aí para tirar, paguei, um valor caro, ela foi. Nessa época eu tinha uma loja de sapato ali em, em, Vilar dos, em Olaria, e aí ela chegou lá na loja de olaria chorando, eu olhei assim, eu não entendia muito das coisas. Quando ela chegou chorando, eu falei assim, o que, que foi? Te machucaram? Fizeram alguma coisa? Eu já fiquei brabo, né? Eu já vou matar um médico. Aí ela olhou para mim assim e falou, não mata meu filho, não. Aí eu apelou legal, né? Aí eu falei, tá bom, vai para casa. Em casa a gente conversa. Ela foi para casa. Cheguei em casa, combinei com ela, tu vai ter esse filho, mas tu vai fazer uma ligadura. Vai ligar as trompas. Não tem jeito. Eu olho para você, você é engravida. Tá difícil esse negócio. Vou andar de olho fechado em casa. E aí combinamos então, o médico quis falar com a gente, porque nós éramos muito, muitos novos, né? Eu. eu eu estou com cuidado porque você não gosta de que fale, mas eu... é quando eu conheci Solange, eu era de menor. Eu tinha 17 anos. Mas meu pai tinha feito uma emancipação, ele emancipou minha idade no cartório, aí eu podia ter empresa ter as coisas, conta no banco, eu só não podia ter carteira de motorista. Foi por isso que ela descobriu que eu era de menor. Aí eu fui fugir de uma blitz, ela, ué, documento não está em dia, não. Eu falei, não, não tenho carteira. Por quê? Porque eu não tenho 18 anos ainda. Ela, o quê? Ficou cheio de vergonha. Porque eu era de menor, então a gente era muito jovem, né? E aí o médico quis falar com a gente. E aí... É, o neto nasceu, eu tinha 21 anos. Aí vocês são novos, vai fazer uma, uma laqueadura. E aí amanhã vai querer ter um filho, de repente não dá certo vocês dois. A gente vivia junto e ainda não era casado. Eu fui grosso com o médico. Mas aprove é a Deus que quando o netinho nasceu eu nem aqui estava. Eu estava em Fortaleza. Eu tinha ido para Fortaleza e ia ficar por lá mesmo, não ia mais voltar. Já estava arrumando umas encrencas lá em Fortaleza. E eu estava num botequim bebendo, chegou um telegrama da minha mãe. Falando assim... Foi minha mãe que deu, inclusive, o nome do meu filho. Que ela mandou, chegou o telegrama assim, parabéns, nasceu José Cid Menezes Neto. Aí eu lembrei, falei... Ixi, nasceu um filho lá no Rio, tenho que ir embora. Aí vim para cá bem rápido eu cheguei aqui o neto já tinha três meses foi bem rápido a é, viagem viagem era difícil de chegar e aí eu vou sair daqui hoje linchado mas mas eu acredito que você vai ser abençoado hoje amém e aí cheguei aqui conheci o netinho Passaram-se quatro anos, quatro anos, diferença do neto para Raquel, cinco anos, a Solange engravidou da Raquel. Mas não me falou nada, porque ela já sabia qual que ia ser o problema. Paguei para tirar, não tirou. Paguei para fazer a laqueadura, não fez. Aí ela, e agora, como é que eu vou falar? Porém, aconteceu uma coisa maravilhosa na vida dela nesse momento ela tinha voltado para jesus ela voltou de novo para o braço do pai e aí eu cheguei em casa ela me chamou para conversar e falou assim olha quero te falar algumas coisas hoje é o que, que foi estou grávida eu tomei aquele susto né como como é que foi isso? Ela não fez aquela ligadura. O netinho, quando nasceu, o médico colocou ele no meu colo e o médico também apelou, né? Falou: Você tem certeza que nunca mais você vai querer abraçar uma criança assim, um bebê assim? Aí ela, não, deu todo ligadão. E não ligou. Graças a Deus. E. E eu agora estou grávida, tem quatro meses, não adianta pedir para tirar, porque eu não vou tirar. E aí vou falar a, da maneira que ela falou, né? da forma que ela falou. Eu voltei para a igreja, e se você quiser me largar, você pode me largar, você pode ir embora. Mas eu não abro mão da criança que está no meu ventre a primeira coisa que eu pensei foi essa mulher é doida. Porque eu podia largar ela, mas largar a mulher com quatro filhos é muito peito, é muita coragem. <risos> e eu fiquei irado. Eu não fiquei irado, Eu, eu até hoje eu, eu avalio essa situação. O que mais me irou não foi ela ter ficado grávida de novo porque isso eu acho que a gente passaria, mas foi por ela ter falado para mim que ela tinha algo mais importante do que eu na vida. Que eu poderia ir embora, mas que ela ia permanecer fiel porque ela voltou para a igreja. E foi quando eu comecei a ter raiva de igreja e de crente. E comecei a falar para ela, que ela ia ter o filho, mas eu não ia ter nenhuma participação com isso. Não ia dar um litro de leite, não ia comprar uma fralda, não ia dar o nome. Era só dela, filho. É engraçado, porque os homens falam coisas que eles nem sabem se vão sustentar ou não. Essa é a verdade. Porque no dia que Raquel nasceu, eu não saí de casa. Não sei porquê, eu fiquei em casa. Solange queria ir sozinha. né? Tu vai para onde? Ah, vou na cidade. Tu vai fazer o quê? Não, vou lá, eu tenho, tenho que ir no médico. Não, eu vou contigo. Não, não, eu vou sozinha. Não, vou contigo. E eu resolvi com ela, no meio do caminho, ela falou, olha, estou indo para a maternidade ter o meu bebê. Na época também, pra, pra, se você não sabe, a gente não sabia qual era o sexo, né? só sabia quando nascia. Não tinha tecnologia para saber se ia ser menino ou menina, né? a gente esperava, por isso se vendia muita roupa amarela naquela época para beber, né? porque não sabe ainda, não tem muita certeza, então o amarelo serve para os dois, <risos> tu era amarela, né? está vendo? Mistérios do passado. E o dia que eu vi Raquel, Raquel nasceu, que eu olhei para Raquel, me apaixonei pela aquela, pela aquela criancinha, aquele bebê gostosinho. Eu acho que foi a primeira filha que eu registrei no mesmo dia. Já saí direto pro, pro cartório. E com o nome já escrito, porque Solange queria que botasse o nome que ela queria. Porque eu falei que não ia dar nem o nome, então o nome foi Solange que escolheu, da Raquel. Até que encontrei Jesus. Raquel tinha um ano e Seis meses, eu acho, um ano de idade, Jesus me alcançou. Mudou minha história. Porque eu casei com Solange, depois de 12 anos, juntos, quatro filhos, eu encontrei Jesus, me casei com ela. Depois de muitas traições, eu, para confessar meus adultérios para Solange, eu passei, eu acho que uma manhã inteira falando, e terminei assim, olha, esses são os que eu me lembro, se eu me lembrar de outros, eu falo, depois. Mas não é porque eu escondi, não, é porque eu não lembro mesmo. Mas aí no caminho, se for lembrando, eu vou falando, porque eu sabia da necessidade que eu tinha de confessar os meus pecados. E fazem 30 anos, 31 anos, que eu encontrei Jesus. Em 31 anos, nunca mais minha esposa soube que ia ser traída. Nunca mais. Em 31 anos, tudo que a minha família, os meus amigos falaram que eu ia ser um homem fracassado na vida, caíram por terra. Porque quem sustenta um homem, quem dá vida a um homem, é Jesus. Quem cuida de nós, quem cuida da nossa família é o Senhor. Quem faz caminhos no meio do deserto é o Senhor. Eu quero fazer, tirar umas lições dessa história, por exemplo. Tem uma pessoa importante nessa história. Tem uma senhorinha de 93 anos. 93 anos, minha sogra. Minha sogra ela manteve uma fé durante esses 12 anos. É bom porque ela estava lá em casa nesse dia. E Eu ia falando, e aí ela lembrando, perguntando, foi aquela. Foi aquela, aquela resenha, né? Eu quando falei que fui tomar um chopinho com Solange, aí a velhinha. Você bebeu o chope? Solange, não, mãe, Martini, Martini! A gente riu bastante. Mas essa senhorinha, vivendo sozinha, porque o, o esposo abandonou ela, mas ela não abandonou Jesus, ela manteve a fé dela firme, ela acompanhou essa minha história. E ela sempre nos visitou. Ela ia lá por conta do Carlinhos, que é o neto preferido, Sempre chegava com a bolsinha na mão, com as frutas, alguma coisa, porque os antigos, eles aprenderam que eles não chegam de mão vazia em lugar nenhuma. Todo lugar que vai nunca chega de mão vazia. Ela sempre lia um salmo, um trecho da palavra e orava por mim e pela Solange. Em todo esse tempo, eu nunca fui confrontado, ridicularizado, arguído, ela nunca olhou para mim para falar assim: como é que vocês estão morando numa mesa de sinuca? Isso é vida para dar para minha filha. O que, que é isso? Ela nunca fez isso. Ela sempre manteve íntegra, com fé. Uma fé inabalável. E a primeira coisa que eu avaliei dessa história é a fé daqueles que oram. Aqueles que mantêm a fé, vendo. O invisível crendo que uma coisa pode mudar acreditando que Deus vai intervir na história tem um texto de Isaías que fala assim e os vossos filhos vão ser ensinados do Senhor ou vão ser discípulos do Senhor ela tinha uma fé que Deus ia restaurar a filha dela ela não ia ver a filha dela perdida a vida toda, era só um momento. Ela teve fé que Jesus iria me alcançar. Por isso ela não desistiu de falar de Jesus para mim. Embora, todas as vezes, de cara feia, ridicularizando, às vezes rindo, mas ela nunca recuou. Ela sempre manteve a fé dela. Eu lembrei, eu escrevi aqui, eu lembrei de uma história que está lá em Lucas. Está em algum lugar, desse aqui que eu escrevi. É Lucas mesmo. Lucas 2, versículo 25, de 36 a 38, que diz aquela história que vocês devem conhecer, né? Aquele casal de profetas que viram Jesus no dia que Jesus foi ser circuncidado no templo. E eles glorificaram a Deus e falaram assim, agora eu posso morrer em paz. Porque os meus olhos viram o Salvador de Israel. O Messias de Israel. Eram dois profetas, a Bíblia não não tem é, luz, né? não, não nos traz luz sobre se eles eram casados ou não, eles chegaram de forma aleatória e se manifestaram quando viram Jesus. E para mim, a história desses profetas é assim, pessoas que já estão passando da idade, têm uma fé que eles vão alcançar aquilo que Deus falou que ia fazer e não morreram sem ver a promessa cumprida não morreram, eu lembro que Jesus nos incitou a orar o tempo todo, falando com aquela, daquela viúva que falava com o juiz Inico, lembra, importunou, importunou, até que o juiz, mesmo não temendo a Deus, fez justiça com ela, Jesus estava falando, nunca pare de orar, nunca deixe de crer, nunca retroceda da tua fé, nunca abandone as promessas do Senhor, nunca faça isso, Esse é um grande erro, tem um monte de gente que naufraga no meio do caminho na fé, que se desespera, que acha que o momento de hoje é o fim, mas não é o fim, é só um momento, amém? é só um momento que Deus pode restaurar, que Deus pode fazer, uma outra coisa que eu ressaltei nesse caminho foi uma mulher que me amou, uma mulher que não desistiu de mim também, embora passando por várias dificuldades, a gente fala da mulher de Jó, né? eu acho que foi Cláudio Duarte que ouvi falando isso um dia desse, tem muita gente que diz da mulher de Jó, que Deus tirou tudo da mulher de Jó, de Jó, só não tirou a mulher, e a mulher ficou lá amaldiçoando ele. né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tu ainda é na tua fé. Aí parece que a mulher era um estorvo na vida dele. Mas aí, acho que foi Cláudio Duarte que falou isso. Ele falou assim, mas você já parou para pensar que aquele cara ficou puro lento, todo infiridado, quebrado, perdeu tudo na vida, mas a mulher não abandonou ele? ela permaneceu com ele. E hoje, nós vemos nos casamentos, às vezes, uma feridinha, alguém já quer abandonar o voto que fez até que a morte nos separe. Qualquer feridinha, talvez não saiu nem pus ainda, a gente já está querendo pular do barco. Mas a mulher de Jó, não, ela ficou até o fim. E é interessante também, amados, que para restaurar a vida de Jó, para dar novamente os filhos a Jó, para Deus cumprir a promessa de Jó, tinha que ser com a mesma mulher. Porque Deus tinha que restaurar a família de Jó, e se fosse outra mulher já era outra família. Mas Deus manteve o curso e aquela mulher se manteve fiel até o fim. Embora não entendendo o processo... Embora se perdendo no falar, e às vezes a gente se perde mesmo no falar, ela se manteve fiel àquele homem. Não foi nem a Deus, mas ela se manteve fiel ao homem que ela escolheu como esposo. E a minha esposa fez isso. Ela passou por lutas e tribulações comigo. Passou por momentos de abandono. Que eu abandonei várias vezes. Eu era, assim, muito irresponsável e maluco. Ela uma vez chegou, eu tinha uma, uma loja, uma fábrica em Vilar dos Teles, a gente já morava em Campo Grande. E tinham cortado a luz lá de casa e levado o relógio, que antigamente fazia isso, né? Cortava a luz, aí tu não pagava, eles vinham e levavam o relógio. E aí levaram o relógio lá de casa. E ela chegou... Na, na, na minha loja, ela estava subindo a escada do shopping, eu estava descendo. E ela falou assim, queria falar contigo, eu falei, já volto já, aguenta aí. Ela subiu, eu desci, só que eu estava entrando no carro para ir para a Bahia, eu ia passar o Natal na Bahia. E meti o pé para a Bahia, ela ficou lá me esperando chegar. E aí a funcionária olhou para ela assim da loja e falou assim, a senhora está esperando o Cidinho? Ela, tô Estou. Ele saiu daqui dizendo que ia para a Bahia. Ele só volta depois do Natal. E aí ela teve que ir lá pegar o dinheiro no caixa para ir lá pagar a luz. Teve várias maldades e abandonos que eu, que, eu, que eu passou nesse nosso tempo. É porque quem vê a nossa vida hoje não sabe os problemas que nós tivemos. Não conhece o caminho que Deus fez. Não conhece. E aí, Deus provou para mim uma coisa muito interessante no dia que eu estava no altar casando com Solange, depois de convertido. Deus me provou que nem tudo que começa errado, termina errado. Sabia disso? Ó, nós começamos errado a vida. Davi fala no Salmo 51, porque em pecado eu fui formado. No ventre da minha mãe. A gente já nasce em pecado. Mas a gente não precisa morrer no pecado. Nós podemos encontrar Jesus e mudar a nossa vida. A nossa sorte, a nossa história. Ela muda quando a gente conhece Jesus. Não é assim? Não é assim? Tem um homem na Bíblia chamado Jefté. Está lá em Juízes 12. Que o começo dele é muito ruim. Diz assim, Jefité, filho de não sei quem lá, tá abrindo a gente ler, era um homem valente, porém, tem uma vírgula, filho de uma prostituta. Ele já tinha um um estigma na vida dele. Era filho de uma prostituta. Mas foi um juiz valente e libertador de Israel. Jefté está em Hebreus, na galeria dos Heróis da Fé. Está lá Jefté. Começou mal, terminou bem. Mas nem tudo que começa bem, termina bem também, amados. Nós precisamos manter a fé em Cristo. Porque o dia que a fé falha, a gente naufraga. Salomão começou bem demais, é um rei. Começou pedindo para Deus sabedoria e Deus falou, porque tu não me pediu riqueza, eu vou te dar sabedoria e riqueza. Morreu na idolatria. Idolatrando os deuses das mulheres que ele teve. Que ele arrumou várias. Arrumou mil. Ele tinha um problema emocional grave para poder ser tratado. E quando você procura na galeria do Zero Hora da Fé, Salomão não está lá. Ele não consta lá na galeria. Eu estou falando isso porque, Porque eu conheci uma mulher desviada. Mas Deus não desamparou ela. O dia que ela voltou para os braços do pai... O Senhor consertou a vida dela. E graças a Deus que eu estava envolvido nessa história. Porque eu fui abençoado. Eu, eu recebi a bênção. Eu fui aquele que fui resgatado porque estava perto. Estava na hora certa, na hora certa. Eu tive essa consciência. Porque tocou uma música... No dia que nós casamos, foi Franco e Denise que cantou essa música. E a música falava assim, a letra, Deus guiou o teu caminho até juntar-se com o meu. E guardou a tua vida separando-a para mim. E hoje aqui estamos, na presença do Senhor, celebrando a união do nosso amor. E nesse dia em pé ali no altar, passou um filme na minha cabeça. Um filme... E foi um casamento que demorou mais do que a minha pregação hoje, demorou umas duas horas e pouca, porque eram dois pastores, era Frank e Milton, Milton falou uma hora e tal, é bom, a, a, a fita de casamento, que é uma fita de v, VHS, que passava antigamente num videocassete, depois você procura no Google para saber o que é isso. A gente começa com o sol batendo na gente assim, o sol vai virando, 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 daqui a pouco o sol está lá e o cara ainda está falando. Eu falei, Jesus! <risos> e o sapato apertado. E aí deu tempo de passar aquele filme na minha cabeça e descobri que pela fidelidade da minha esposa, Deus me alcançou. Porque Deus queria abençoar ela, ele tinha que me transformar. E eu entrei nessa, porque eu não tinha nenhuma possibilidade de ouvir falar de Jesus, porque eu não gostava de ouvir, eu, de, eu de, não gostava de crente, eu era macumbeiro, eu era alcoólatra, eu era viciado em sexo, meu pai foi dono de zona na Bahia. Eu convivi desde a minha infância com prostituta. Meus amigos brincavam de soltar pipa e jogar bola de gude, e eu brincava de fazer sexo com as prostitutas. Então, eu tinha uma vida muito arrebentada, muito de ladeira abaixo. Nenhuma possibilidade. Não tinha nenhuma possibilidade dessa mulher encontrar felicidade na vida. Construir uma família, se Deus não fosse com ela. Ela começou errado. Ela começou errado. Eu queria falar para você que está me ouvindo que, de repente, você começou errado a tua vida. Mas não se desespere porque Deus tem um plano para quem sai do plano. <risos> o Senhor é especialista em ter planos para quem sai do plano. Ele consegue fazer água brotar no deserto. Esse é o Deus que nós cremos. Nem a morte define a nossa vida, porque Ele pode te ressuscitar no mesmo dia. Ele é o Senhor dos impossíveis. Amém? Eu peguei essa música, está aí? Vocês querem ouvir essa música do meu casamento? Eu sei que tem muita gente que não ouve. Não ouve não, ouve, não, não conhece, porque ela é muito antiga. Ela não tem nem no YouTube, assim, gravada em vídeo. Então, acho que aí ninguém ouve mesmo. Que a geração de hoje, se não estiver vendo alguma coisa, está surda. Não é assim? Eu quero, eu quero botar essa música. Para aqueles que estão pensando em casar, uma boa dica. Para aqueles que já casaram como eu e tem que fazer um galanteio para a esposa que já esqueceu como é que é, boa dica. Então, aqueles maridos frios, né? boa dica de começar a esquentar a coisa.
1: Deus guiou o Teu caminho Até juntar-se com o meu E guardou a Tua vida Separando-a para mim E hoje aqui estamos Na presença do Senhor Celebrando a união do nosso amor Para onde eu for, tu virás Onde eu repousar, tu repousar Meu Deus será o teu Deus Meu caminho teu será Dia de alegria, eu te dou meu coração e repouso meus sonhos em tuas mãos.
0: balinha flashback <risos> Linda música, né? É a Zafi Borba que canta essa música com a esposa. E nesse dia eu descobri que Deus ele fez um caminho perfeito. Perfeito, amados. O caminho de um homem com uma mulher é perfeito. Provérbios 30: 18 e 19 tem um profeta chamado de rei Agur ele fala assim, há três coisas que me deixam maravilhados, ou melhor, quatro coisas que não entendo. Como a águia plana no céu. Como a, rast a serpente rasteja sobre a rocha. Como a embarcação navega no mar. E como o homem ama uma mulher. Ou o caminho do homem com a mulher. São coisas que ele não conseguia explicar. E ele, que, na verdade... Esse profeta ele está usando, ele usa das, da, das parábolas que ele fala para mostrar a grandeza e a dependência de Deus para fazer todas as coisas. E ele ficava olhando assim, o que é que mantém uma águia planando no ar? É o que Deus criou. impossível para o homem voar e entender isso. A lei da aerodinâmica, daquilo que Deus faz, mas a águia ela não só plana, ela escolhe a caça a centenas de, de, de metros acima. Ela busca sua presa num voo rasante, sem perdê-la. É fantástico você olhar a criação de Deus. Aí ele olha o navio no mar, como é que não afunda esse troço, desse tamanho? Como é que descobre o rumo que vai? Como é que sabe o caminho para chegar... Quando só vê água, não vê nada. Não parece a nossa vida. <risos> e ele fala também, o caminho da, da, da serpente na rocha. Acredito eu que ele deve ter olhado e falado, não, não tem rastro. Não tem como se segurar na rocha, como se pegar na rocha. Como é que esse troço anda numa rocha, sobe e desce? Não tem nem perna. Para ele era inexplicável. Como ele era inexplicável? O amor de um homem é o caminho de um homem com uma mulher. Eu acredito que Deus une pessoas e propósitos, eu tenho falado nisso. Eu acredito que Deus me uniu a essa mulher. Ela pagou um preço alto, caro, talvez por ter se desviado. O sempre fala isso, que desviado sempre dá prejuízo, toma prejuízo. Mas Deus arrumou a nossa história. Amém? Deus arrumou a nossa história. O Senhor é um Deus tremendo. Por que que eu me animei com essa história? Para que vocês que estão me ouvindo hoje não se desesperem com o teu presente. Porque Deus pode fazer coisas grandiosas no teu futuro. Para que você não viva amargurado, arrastando o teu passado. Porque Deus pode transformar o teu presente. O teu passado não define você. O que passou, passou. Mas Deus, ele é o Deus de possibilidades, ele é o Deus de restauração. Ele é o Deus de milagre, ele é o Deus que faz tudo novo. Amém? Talvez você precise ter fé como a minha sogra teve durante todo esse tempo. Me abençoando. E foi interessante que nessa semana eu tinha comprado um remédio para ela e eu nunca quero receber. E ela falou: Poxa, você nunca me. Eu não gosto de você comprar nada porque você não quer receber. Eu falei: Ah, a senhora vai guardando que um dia eu vou precisar dos melhores da senhora. Aí ela falou assim: Esse tempo todo de relacionamento que a gente tem, você nunca me pediu nada. E eu fiquei olhando assim para ela. Falei assim, gente, que coisa impressionante. a pessoa que me abençoou desde o dia que me conheceu, mas ela não se dá conta disso. Porque ela não fez para ela, ela fez literalmente para Jesus. Se ela soubesse o quanto eu sou devedor, as orações, as palavras à insistência, ao amor demonstrado. Ela não viu. Porque não faz para receber em troca. E acha que é devedora de um remédio que eu comprei para ela. E foi muito bom ela estar lá nesse dia que eu pude honrá-la. Eu pude falar para ela, eu pude honrá-la. Perdão, eu sou chorão. Estou tentando aqui toda a força, mas está difícil e aí, amados eu quero que você leve isso no teu coração você que está aqui casado eu quero te dizer que o caminho que você está andando ele é bom e é próspero que o Senhor se importa contigo porque ele quer abençoar você e a tua família porque ele quer que você abençoe outras famílias na face da terra que os momentos, as dificuldades que você está passando hoje, porventura, você quem sabe está passando, quem sabe você acha que o amor esfriou, quem sabe você acha que o sentimento acabou. Eu queria te falar que amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Deus não pautaria o amor dEle, a morte de Jesus na cruz, em algo tão frágil como nós... Classificamos o amor. O amor de Deus é aquele amor sacrificial. Ele ama independente do objeto amado, ele simplesmente ama sem querer nada em troca. Deus amou o mundo e deu o seu filho. Ele ofereceu algo valioso por amor, sem receber nada em troca. Jesus morreu na cruz, amou a igreja. Amou como? Dando a vida por ela sem receber nada em troca. Amor não é sentimento. Amor é entregar a vida na mão do Senhor. Naquele que pode realizar todas as coisas. Se a tua vida não tem nenhum valor para você, talvez você até pense em tirar a tua vida. Eu queria te falar, já que você quer perder a vida, perde ela para Jesus. Entrega na mão do Senhor. Fala, vou viver para ti. Faz como Solange fez um dia... Voltou para o Senhor e encarou a afronta. E falou, literalmente, não, agora eu sei o caminho que eu tenho que andar. E Deus fez um milagre na minha vida, não, tinha, não tem outra possibilidade. Eu mapeei a minha vida e vi quantos livramentos, quantas coisas Deus me deu, não por minha causa, mas por causa da fé de alguém que andava comigo, que orava por mim, que estava comigo. O senhor, é um, o senhor é um Senhor muito bondoso e amoroso. Honre as alianças. Você que está solteiro e quer casar, pense nisso. Porque isso vai ser a coluna que vai te manter em pé em todos os intempéries da vida. É o que vai te manter em todas as dificuldades. É se manter em Cristo. E deixar Ele fazer, porque Ele faz. Ele faz. Ele faz todas as coisas acontecerem. Amém? Eu quero encerrar esse momento assim. Consegui falar sem chorar, né? Não, consegui não. Eu quero encerrar esse momento orando por vocês porque eu li aqui no começo que o Senhor nos chamou para ser uma bênção e para abençoar todas as famílias na face da terra. Amém? Então nós temos essa missão de abençoar famílias, de ser exemplo, de não esconder os nossos erros e os nossos fracassos, porque nós privamos as pessoas de saberem que elas são comuns como nós e que tem solução para o problema. É ruim demais quando a gente se mostra sem defeito, né? com aquela, sem sinceridade, né? com cera, tá, tapando os buracos. Porque as pessoas nos olham e falam assim, ah, eu nunca vou chegar ali. Mas quando a gente mostra os nossos, os nossos fracassos, Anima aqueles que estão no caminho falando assim, bom, se ele conseguiu, eu também consigo. Se Deus fez na vida dele, também faz na minha. <risos> se é possível a ele, também é possível a mim. Porque nós exaltamos o Senhor dessa forma. Então nunca esconda as tuas fraquezas. Nunca esconda as tuas topadas. Porque as tuas topadas podem ajudar alguém a não topar. você ter caído no buraco, você pode mostrar para alguém que tem um buraco ali, Oh, não passa ali não, que ele tem um buraco, eu caí nele. Você não precisa cair. Você pode passar ileso dessa. Você pode pegar o desvio. Amém? Mas antes de orar por vocês, eu quero honrar essa, essa jovem senhora, minha esposa. Vem cá, meu amor. Eles vão orar pela gente, né? Vão orar por nós. Eu pedi, eu botei uma outra música aí na, na pauta, não botei? Tem como tocar ela? Tô nervoso, gente. Que droga. Eu quero te dizer
1: quanto eu te amo. Mas sei que com palavras eu não posso ir Pois toda vez que teu nome eu chamo, meu coração bate mais forte, só em pensar que hoje eu poderia não te ter ao meu lado, se não fosse pela graça. sem
0: 40 anos. Boda de esmeralda.
2: Você
0: lembra do Martini que eu falei? A loura é cara. Eu quero também falar uma outra coisa hoje. O amor, ele corrige. Amor corrige. O amor é verdadeiro. E o amor também corrige. O Senhor nos instrui assim. Aquele que ama o seu filho, cedo o corrige. Mas o que retém a vara, não ama o seu filho. Porque isso não é amor. O amor próprio é quando você... Dói mais em você do que no outro quando você vai corrigir. Aí você não corrige por causa disso. Então, para amar, você tem que aprender a viver na verdade e tem que aprender a não procurar o seu próprio interesse. Entende isso? Amor corrige. É, eu corrigi minha esposa. desse último tempo agora, as pessoas estão de baixo. Da, da cobertura de Solange é, sabem disso, porque a gente tirou os vínculos dela porque eu percebi que ela não estava correta como Jesus queria tinha algumas coisas que precisavam se acertar e nós formamos pessoas nós, nós somos assim, nós vivemos como família e nós entregamos a Deus aquilo que somos a verdade é essa Deus não recebe oferta maculada, aleijada, torta. Deus não recebe oferta, sim. Nós, O dia que nós entendermos que tudo que nós fazemos para Deus representa tudo que eu sou, nós vamos começar a querer ser mudado a cada dia para que a nossa oferta seja perfeita. Entende isso? Então eu, com todo amor, e com dificuldade para isso, porque é difícil fazer isso, eu tive que corrigir minha esposa, parar ela, tirei os vínculos dela, conversei com as mulheres que estão aí com ela. E fiquei esperando, nesse tempo, Deus fazer uma obra, restaurar as coisas que eu acredito que precisavam ser sanadas na vida de Solange. E o Pai é amoroso, Deus é muito bom. O Espírito Santo ele não para de trabalhar em nós, amar todos os dias. E eu tenho visto a progressão de Solange, a volta, a sensatez, porque a disciplina fala disso, a correção fala disso. E eu quero também aproveitar esse momento para liberar ela. Quero aproveitar esse momento para isso, para dizer para que ela está aí no no caminho para tomar café com vocês e bater papo com vocês, retornar aí, tá bem? Eu acho que é isso. Quem quer orar? Quem quer orar? Então vamos orar em nome de Jesus.
3: É, eu quero dizer que eu estou muito feliz, estou muito feliz e quero dizer também para vocês o valor que vocês têm para mim. É muito bom ter essa família. Eu estou aqui, eu estou olhando cada um dos rostos. Vocês são tão preciosos para mim que vocês não imaginam. Muito valor mesmo Cada pessoa que eu vejo Que ouve um conselho Que acata Que eu vejo o resultado do conselho que Eu fui chamada para isso E muitos de vocês Eu não tenho nem tanto convívio né? Mas vocês não Se passaram por desapercebido Vocês têm muito valor Para mim, na minha vida E eu estou muito feliz Hoje de estar sendo liberada eu creio que eu precisava desse tempo. Eu estava muito longe de Deus, meu coração estava muito amargurado. E, pela misericórdia de Deus, eu consegui vencer as minhas limitações, os meus complexos. Né? Eu até falei que eu achava que a minha filha já estava já pronta para assumir né? é, o meu trabalho que ela também é uma pastora, né? tem cuidado de muitas vidas, mas eu tenho o meu chamado e eu tenho a minha responsabilidade com cada um de vocês. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar de volta. Yes! Estou <risos> muito feliz desse anelzinho aqui com a pedrinha verde, gente. Vocês não imaginam como eu esperei por isso. <risos> E, quero, e não podia ser outro dia. Hoje a minha neta faz um ano. E eu queria chamar a minha filha, meu gerro, minha neta, meu outro gerro, pastor, Ana Paula, pastora, Carlinho, Natália, por favor. Só está faltando o um neto, mas é uma questão de tempo. Ele está só de férias, mas ele um dia vai estar tá aqui rendido. É a minha fé, tá? que meu filho já vai estar tá rendido aqui, arrependido, em nome de Jesus. Gente, olha o presente que Deus me deu, é a minha cara, olha lá, lourinha de olhinho azul, olha que linda. Ela faz um aninho hoje, nós vamos também abençoá-la, tá?
0: isso aqui, amados ah, o Flávio quer tirar fora da gente? então vai tirando enquanto eu falo isso aqui são os frutos da obediência são os frutos por ter encontrado o Senhor a obediência, ela sempre dá fruto confiar no Senhor sempre dá fruto Esperar no Senhor sempre dá fruto. Não importa o desafio e a dor que você esteja passando. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Porque sempre é frutuoso. O Senhor é sempre conosco. Os olhos de Deus estão na terra. Buscando aqueles que adorem Ele em espírito e em verdade. Aqueles que confiam nele de verdade. Ele nunca nos deixa só. E o nosso, a nossa vida nunca se encerra no meio das lutas, no meio das mágoas, no meio dos desafios. As no, a nossa vida ela é sempre direcionada quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, fazer a vontade dEle. E aí, vocês me perdoem ser assim um dia tão atípico, mas como eu sentei com a minha família para contar essa história para falar com eles, e eu sei que vocês são minha família, nós vivemos em família, eu não posso, não tenho como privar vocês desse momento, de ouvir essas histórias, de compartilhar com vocês a nossa vida, para que vocês possam ser abençoados, amém? Que essa bênção, essa palavra, esse nem sei se posso falar a palavra, mas que esse testemunho de vida possa fortalecer a tua fé, possa restaurar o teu coração, possa animar você, amém? Possa entusiasmar o teu coração a crer e obedecer no Senhor, para que você não desfaleça, continue na, na, na caminhada, continue orando, continue crendo, não desista, não desista. Hoje é sempre o dia de fazer a vontade do Pai. Hoje. O dia é hoje. Amém? Ô Lu, ora pela gente que eu não, não, não vou conseguir dar certo. Se eu chorar
4: também, vocês por favor coopera com a gente. Amém. impõe as suas mãos para cá. É sempre difícil um momento como esse. <risos> Muita coisa passa pela nossa cabeça. Ah, Senhor. Eu quero replicar a frase de Pedro. Bom estarmos aqui. Bom estarmos exatamente aqui, Senhor. Porque... Temos pleno entendimento de que é o lugar que Tu queria que nós estivéssemos hoje. Tu se faz presente nesse lugar. Tu é testemunha, Senhor, do dia de hoje. Tu preparou esse dia de hoje, através da vida do Cidinho e da Solange, para que conjuntamente com as bênçãos que vieram através de Abraão, nós fôssemos alcançados, Senhor. E como é bom estar aqui, Senhor. Nós queremos, Senhor, como igreja hoje aqui, declarar, Senhor, o quanto nós temos sido abençoados através da vida desse casal, Senhor. E eu sei, Senhor, na verdade eu imagino, que conforme os anos avançam, nós vamos tendo a expectativa de que o nosso tempo vai se acabando. Mas, na verdade, para mim, particularmente, Senhor, eu creio que Tu tem muito ainda o que fazer através de Sidim Solange. Tu tem muitas vidas para abençoar através da história, através da graça, através da unção através dos dons que tu depositou na vida desse casal, Senhor. Por isso, Senhor, nós não queremos apenas ser testemunhas dos 40 anos, mas dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, e quantos anos assim vierem, com muita saúde, com muita vitalidade, com muito vigor e disposição para fazer a tua obra, Senhor. Segue, fazendo desse casal o teu vaso de barro mas com o tesouro inestimável dentro dele, Senhor quanto a nós Senhor segue nos abençoando através da vida deles porque Senhor, particularmente eu só estou aqui hoje porque um dia tu juntou esse casal tu me deu a Ana Paula e eu posso hoje desfrutar da mesma família que está aqui nesse recinto. Me sinto privilegiado. E sei também que meus irmãos também, Senhor. Então segue cuidando, segue falando, segue nos abençoando. Segue multiplicando a tua família. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Queremos também, Senhor, abençoar, falando em multiplicação... Queremos abençoar a vida da Gigi, Senhor, a nossa caçula, dos nossos caçulas. E aí nós queremos te pedir, Senhor, eu sempre peço isso quando oro por alguma criança, porque tenho grandes expectativas, Senhor, de que as nossas crianças elas serão luz para o mundo antes da tua vinda. E aqui, Senhor, a Gigi, ela seja essa luz no meio da geração dela. Que a Giovana, Senhor, seja uma mulher sábia. Que a Giovana, Senhor, seja ensinada pelos seus pais no caminho que ela deve prosseguir. E que a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder jamais se aparte dela, conduzindo ela em todos os passos. Livra a Giovana de toda e qualquer forma de mal, Senhor. E que ela não cresça apenas na estatura, mas no conhecimento de Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém. Que você seja uma bênção. Que o Senhor te direcione, te guarde em todos os teus caminhos. Se você está solteiro aqui, eu quero profetizar que o Senhor vai juntar você a uma pessoa com propósito amém? porque ele é o um Deus de propósito perceba o Senhor no teu caminho você que está aqui casado hoje, tem uma família toma essa lição de vida declarei aqui falei para vocês de momentos difíceis, de lutas mas não foi o fim Deus tem sempre um propósito um caminho em um plano para quem sai do plano, ele é aquele que nos abençoa e muda a nossa história. E não importa como você começou, se foi bem ou se foi mal, a única maneira de você ir até o fim é se você for seguro nas mãos do teu Senhor para fazer a vontade dele até o fim. Amém? Que essa bênção repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos sobre os teus familiares, sobre toda a tua parentela, sobre todos aqueles que estiverem à tua volta, ao teu alcance, que essa bênção, ela seja exponencial, ela transborde para todos os lados, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Aleluia.